0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Am Chitka. Diese Insel kennen vermutlich nur wenige Menschen in Deutschland. Sie gehört zu den Aleuten, liegt vor Alaska. Und hier wollten die USA vor ziemlich genau 50 Jahren eine Atombombe testen. Eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten besorgte sich einen Fischkutter und fuhr dorthin, um mit ihrer Anwesenheit den Test zu vereiteln. Die Aktion war die Geburtsstunde der Umweltorganisation Greenpeace, die heute weltweit aktiv ist. Über 50 Jahre Greenpeace und die Frage, ob die Welt in dieser Zeit eine bessere geworden ist, habe ich vor dieser Sendung mit Martin Kaiser gesprochen, dem Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Und am Anfang des Gesprächs stand natürlich der Glückwunsch
1: zum Jubiläum. Ja, vielen Dank. Freut mich.
0: Hat die Aktion damals eigentlich den Atombombentest verhindert?
1: Die Aktion selber hat den Atombombentest nicht verhindert, aber sie hat dazu beigetragen, dass diese mittlerweile äh, verboten sind. Und das war ja äh, auch der Gründerinnen und Gründer von Greenpeace das Anliegen, dass sie Skandale, die weit weg liegen von den Kameras, da wirklich hinzufahren und dann äh, Zeugnis abzulegen und das äh, in die Welt zu bringen. Und das hat dazu beigetragen, dass dann im Nachgang Atombombentests oberirdische verboten wurden.
0: Sie haben ja in den vergangenen 50 Jahren immer wieder spektakuläre Aktionen gemacht, in Deutschland zum Beispiel mit Schwimmern gegen die Verklappung von Dünnsäure in der Nordsee, gegen die Versenkung der Ölplattform Spar, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Was hat das der Umwelt gebracht?
1: Gerade in der Anfangszeit von Greenpeace war die offensichtliche Verschmutzung der, der Umwelt äh, so groß, dass es ein leichtes war, diese äh, Probleme wirklich äh, anzugehen und dann auch zu lösen. Die Verklappung von Dünnsäure wurde verboten. Auch das Versenken von Ölplattformen der Firma Shell, aber auch von anderen in der Nordsee wurde auch verboten 1998. Insofern hat es äh, erste Erfolge gebracht. Was es nicht Bisher gebracht hat, wirklich die große Trendumkehr bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe.
0: Sie versuchen es ja jetzt anders. Greenpeace verändert sich. Gestern haben Sie Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gast bei ihrer Jubiläumsfeier gehabt. Früher ging es immer gegen die Mächtigen. Was hat sich da verändert?
1: Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass die Bundeskanzlerin gekommen ist und es zeigt ja auch gewisse Größe, weil es war ja gerade die Bundeskanzlerin in den letzten 16 Jahren, die wir immer wieder kritisiert haben für ihre zaghafte Klimapolitik, die nicht dazu geführt hat, die Treibhausgase in Deutschland signifikant zu senken. Gerade im Verkehrsbereich sind die Emissionen ja immer noch so hoch. Und trotzdem ist sie gekommen, was zeigt, dass Greenpeace eine wichtige Rolle spielt in unserer Gesellschaft und auch weiterhin spielen wird.
0: Müssen Sie da nicht mehr Distanz halten?
1: Wie gesagt, wir haben äh, die Bundeskanzlerin und auch die Union ja gerade in den letzten Jahren massiv für eine verfehlte Klimapolitik, aber auch für verfehlte Agrarpolitik äh, kritisiert. Und an solchen äh, Abenden wie, wie gestern, ist es dann eben auch in der Demokratie, glaube ich, auch angemessen, dass man dann auch mal gemeinsam Bilanz zieht. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass die Kanzlerin Greenpeace als eine sehr wichtige Organisation sieht in unserer Gesellschaft, die auch vieles bewegt hat.
0: Ziviler Ungehorsam und Regelbruch ist ja ein altes Markenzeichen von Greenpeace. Müssen Sie sich nicht nach den Entscheidungen demokratischer Parlamente richten und allenfalls argumentativ dagegen vorgehen?
1: Wir haben es ja gesehen in diesem Jahr und auch schon in den letzten Jahren, mit, gerade mit der Jahrhundertkatastrophe der, der Fluten im Westen Deutschlands, dass wir uns in einer akuten Klimakrise befinden und das Pariser Klimaabkommen, was ja 2015 auch von Deutschland unterzeichnet und ratifiziert wurde, wird in Deutschland immer noch nicht umgesetzt und das ist äh, das, was wir immer wieder äh, anprangern, dass äh, internationales Recht in den einzelnen Ländern nicht umgesetzt wird, auch nicht in, in Deutschland und äh, dafür sind die Aktionen dann unser Mittel, um das wirklich in die öffentliche Debatte zu bringen.
0: Wie steht es denn um die interne Struktur von Greenpeace? Sie haben sehr viele Förderer, aber relativ wenige Mitglieder, die entscheiden dürfen. Ist das eine demokratische Struktur?
1: Ja, wir haben natürlich eine demokratische Struktur, denn wir sind ja ein gemeinnütziger und anerkannter Verein hier in Deutschland. Und wir freuen uns sehr, dass wir wachsende Unterstützung von vielen, vielen FördererInnen haben. Mittlerweile 630.000 mehr als jede Partei hier in Deutschland. Und das gibt uns auch die Unabhängigkeit von Wirtschaft, die Unabhängigkeit von Politik. Und wir können wirklich Ross und Reiter benennen.
0: Greenpeace äh, entscheidet ja dann politisch, wogegen sie vorgehen und wogegen nicht. Liegen Sie da immer richtig, also beispielsweise, wenn Sie gegen Atomkraft aktiv sind? Und heute haben wir jede Menge Kohle und Gas in der Stromerzeugung, die dann das Klima belasten.
1: Gerade der Ausstieg aus der Atomenergie war mehr als notwendig und fukushima 2011 hat er gezeigt, was passieren kann, wenn Reaktoren außer Kontrolle geraten. Und deswegen war es richtig und wichtig, dass die breite Atombewegung das in Deutschland äh, geschafft hat. Und natürlich muss jetzt der Kohleausstieg kommen. Und gerade da ist es klar, wir müssen in diesem Jahrzehnt äh, aus der Verbrennung von Kohle aussteigen. Und das ist genau das, was die derzeitige Bundesregierung ja nicht machen will. Und deswegen sind wir da äh, weiterhin im Protest.
0: Was ist denn für Sie die größte Herausforderung für die Zukunft?
1: Die Menschheitsaufgabe Klimaschutz. Denn wir haben jetzt die Wahl, ob wir Klimaschutz oder Klimakaos wollen. Und wenn wir jetzt nicht das Ruder rumreißen mit einer neuen Mobilitätspolitik, mit einer Energiepolitik, die zu 100 Prozent auf Erneuerbare setzt und einer neuen Landwirtschaftspolitik, dann werden unsere Kinder und vor allem auch unsere Enkel eine Welt vorfinden, die sie nicht haben wollen.